0: Bom, no programa de hoje a gente recebe o mais importante e festejado diretor de cinema brasileiro, Fernando Meirelles. Fernando vem aqui falar um pouco sobre a carreira dele, sobre a vida atual, sobre o trabalho mais recente dele, o filme 360, que estreia esse fim de semana nos cinemas de todo o Brasil. Vamos falar sobre televisão, as origens dele na televisão, a primeira produtora que ele montou. Trabalhar com Anthony Hopkins, né, que está no 360, um dos maiores atores da história do cinema no mundo. O filme Cidade de Deus, que projetou o trabalho dele mundialmente, sobre o filme Xingu, que ele produziu, um monte de coisa bem bacana hoje aqui no Trip FM, inclusive fama, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ideia de fama, como é que ele lida com isso. Fernando Meirelles com a gente hoje aqui no Trip. Bom, a gente começa o programa com a banda jamaicana de Rocksteady, The Slickers, a faixa Johnny Too Bad, lançada em 72, na trilha sonora do filme The Harder They Come, aquele filme estrelado por outro grande cantor jamaicano, Jimmy Cliff. Depois da Johnny Too Bad tem Fernando Meirelles, o cineasta Fernando Meirelles com a gente aqui no Trip FM.
1: No, Go we're gonna run.
2: Você está no FM.
0: Ele é o mais importante e celebrado diretor do cinema brasileiro. Arquiteto formado pela FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, no início dos anos 80. Ele juntou alguns amigos e fundou a produtora Olhar Eletrônico. Uma organização que deu uma bela sacudida e arejou de forma bem criativa e definitiva também o jeito de se fazer televisão. ...aqui no Brasil. Depois de uma década... ...criando conteúdo para programas televisivos... ...nos anos 90 ele migrou para a publicidade... ...fundando a O2 Filmes... ...atualmente uma das maiores produtoras... ...de cinema publicitário do país... ...que realiza não só os filmes publicitários... ...mas também longas e curtas... ...metragens, videoclipes, documentários... ...séries para TV... ...entre outras coisas. A sua estreia no cinema... ...aconteceu em 2001... ...com o filme Domésticas. No ano seguinte, em 2002... Ele caiu nas graças do público da crítica e ganhou notoriedade internacional com o filme Cidade de Deus uma das mais importantes obras do cinema feito no Brasil. Depois de Cidade de Deus, além de produzir diversos outros trabalhos, ele dirigiu os filmes O Jardineiro Fiel e Ensaio sobre a Cegueira. O Papo Jaquino Trip é com o cineasta Fernando Meirelles, que lança nesse fim de semana a sua mais recente obra, o filme 360, uma película que traz no elenco ninguém menos do que Anthony Hopkins e Judy Law. Tem também a Maria Flora, brasileira, uma atriz maravilhosa, uma coisa bem bacana aqui, o lançamento desse filme, é sobre isso que a gente vai conversar principalmente, mas também sobre a carreira e sobre a vida do Fernando Meirelles. Fernando, antes de mais nada, um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. A última vez que você esteve aqui foi em agosto de 2008, exatamente quatro anos atrás, quando você estava lançando o ensaio sobre a cegueira. Agora está lançando o 360, como eu acabei de falar. Momento ótimo para a gente colocar o papo em dia. Seja muito bem-vindo, meu caro Fernando Meirelles.
3: Valeu, Paulo. Quatro anos que eu não, faz, não lançava filme? Quatro anos, Fernando. Você estava
0: fazendo o ensaio sobre a cegueira. Estava lançando né, o ensaio é. sobre a cegueira. Eu fiz bastante
3: televisão depois disso. Né.
0: Esse filme, o ensaio sobre a cegueira, foi um filme muito forte, pesado e polêmico. Não é polêmico, mas ele causou comentários, ele despertou muito a crítica e foi. tal. Tomei muita porrada. Como também. é que foi? É mais ou menos isso que eu queria dizer.
3: <risos> você é elegante. Como é que Sempre foi, muito cara? elegante.
0: Como é que foi? Você tinha, vinha de uma. De um, quer dizer, você tinha feito outras coisas, mas o Cidade de Deus. Foi quase uma unanimidade, né? foi uma coisa assim muito forte, acho que não é exagero nenhum o que eu disse agora há pouco. Né? Uma das obras mais importantes, estruturais mesmo, do cinema aqui no Brasil. De repente você parte para outros projetos como esse, que já não são unânimes. Né? Isso pegou para você? Foi difícil enfrentar essas críticas? Como é que foi?
3: É, fala a verdade, eu, eu tomei um susto, porque eu fiz Cidade depois eu fiz O, o Jardineiro Fiel, que na verdade em termos de público fez até mais renda que Cidade de Deus ganhou um Oscar, né, para atriz para Rachel Wise que inclusive está no 360 e então estava acostumada a dar certo e, e... o ensaio sobre a cegueira é um filme mais difícil não é um filme para todo mundo no Brasil ele foi muito bem mas na França nos Estados Unidos não foi bem e eu tomei muita porrada da crítica assim estranhei porque eu nunca tinha tomado pancada até tinha no Cidade de Deus mas não do jeito que eu tomei no ensaio então, foi meio, foi meio duro, assim. Daí, dessa data em diante, eu resolvi nunca mais ler crítica. Tá <risos> jeito da Vestruz, né?
0: Existe a crítica construtiva, Fernando? Tem coisas que você olha lá e absorve, e aplica no teu trabalho? Ou é... A gente vai, vai publicar agora, está publicando agora na Trip Nova, uma, uma edição sobre amizade, cara. E tem uma, a entrevista principal é com o Nelson Mota uma figura que simplesmente foi amiga e é amiga de metade do Brasil é. e não deixa de ser um jornalista muito importante. Né? E tem, no final tem um artigo do Carlos Nader refletindo sobre a mídia, né? que a mídia nos últimos tempos é, é uma coisa de construção de inimizades, de destruição, na verdade, destruição, na verdade, de, de relações. Enfim, uma, uma pensata do Carlos Nader muito interessante sobre isso, né? sobre como a mídia se tornou destrutiva nos últimos tempos, cara tem coisas que você aproveitou que você é, é, ponderou entendeu que faziam um sentido ou no geral eram coisas mais destrutivas do que qualquer do que qualquer outra intenção
3: não a crítica quando ela é quando ela é violenta e, e cruel eu diria até perversa ela, ela por mais pode, pode até ter razão o crítico mas quando ele entra num tom muito forte a gente não quer ouvir a gente se bloqueia eu eu e aquilo não não entra, não é a maneira certa. Se você quer ensinar alguém ou dar um toque, é a maneira, melhor maneira de fazer isso não é gritando com a pessoa. E, enfim, eu descobri isso e aí resolvi parar de ler crítica, porque o troço me desgastava muito. Eu vi, passava, eu vi que eu passava semanas respondendo a crítica na minha cabeça, sabe? E às vezes tira a sua energia, de, de sua vontade de filmar, sua vontade de continuar trabalhando. Falei, ah, isso não está me levando nada, não estou ganhando nada com isso. Parei de ler e não leio, até hoje não leio.
0: Fernando, tem uma coisa, essa resposta me leva a uma outra pergunta que é a seguinte. É, você fez muito sucesso nos últimos anos com Cidade de Deus, com os outros trabalhos lá fora, né, interagindo com grandes estrelas aí do, do cinema e indo para o Oscar, etc., isso, em geral, cara, as pessoas dão uma certa pirada, né, cara? Muita gente boa acaba acreditando no release, como eu falo aqui, né? <risos> isso, Come... é um perigo, cara, isso é um perigo, isso é um perigo. Eu também
3: não leio crítica por causa disso, cara. <risos> Porque se a crítica ruim é ruim, a crítica boa é pior ainda, é mais destrutiva.
0: Pois é, isso é meu ponto era justamente isso, né? Eu, a gente se conhece desde moleque, e eu, eu vejo que você não mudou um milímetro no teu lifestyle, no teu jeito de tratar as pessoas e tal. Isso é uma coisa meio rara, né? Onde vem isso, cara? É uma coisa, você acha que é mais da natureza do indivíduo? É, é de formação, de construção, é, é, enfim, das pessoas com quem você anda, do jeito como você é educado? Como é que você classifica, como é que você... A, aqui você atribui né, essa coisa de ter se mantido meio tranquilo e tal, e ter passado meio ao largo
3: dessa coisa da fama? Eu, eu simplesmente não acredito. como você falou, não acredito no release, cara. E também.. Cara, a gente. todo mundo vai morrer. Eu tenho essa coisa de, de, de morte, para mim, é um troço. Eu penso na minha morte diariamente. Eu sei que a gente é.. a gente acaba e tudo acaba, né? Um dia o Brasil vai acabar, um dia o planeta Terra vai acabar, o universo, o Sol vai apagar. Então, não tem essa coisa de você achar que você tem que ser imortalizado mais cedo ou mais tarde. Não faz a mínima diferença. né você Mais famoso ou menos famoso, todos vamos ser esquecidos um dia. né Os vestígios da humanidade vão ser esquecidos. Então, eu tenho sempre isso na cabeça. Talvez isso me ajude. Eu sei que eu sou tão pequenininho, uma, uma merdinha de nada. Porque que eu, né? eu não consigo acreditar que, que a gente é alguma coisa. Eu não consigo.
0: Olha, tem uma... Tem uma... Eu não sei o quanto isso é... É lenda o quanto é verdade, mas parece que tem uma seita, acho que é do budismo tibetano, que é uma seita enclausurada lá, um grupo, não, um, mona, um mosteiro de monges enclausurados em que eles fazem voto de silêncio. Então eles ficam lá convivendo durante anos e anos sem falar nada. Cara. E só uma frase é permitida: que é, lembra-te que morrerás.
3: Olha, Enfim, tá se, isso,
0: se isso não é verdade, é uma bela uma bela é, é, fábula né, para ilustrar a ideia de que a impermanência é muito importante, né? você ter essa, é, eu essa tenho, referência. Eu, é, né? eu
3: tenho essa consciência o tempo inteiro.
0: Cara. Bom, está dada a dica aí para os astros, por exemplo, do sertanejo pop, quem <risos> sabe eles se lembram da impermanência <risos> um pouquinho. Vou tocar uma música, falando em música, Vou tocar uma música aqui de um cara que é certamente um dos mais talentosos guitarristas em todos os tempos, Estamos falando do Carlos Santana, um dos clássicos deles, que é o Evil Ways, uma música lançada em 69, ano em que Fernando Meirelles estava... Onde você estava em 69, Fernando?
3: 69, tava estava terminando o ginásio.
0: Estava lá dando seus primeiros é. passos, devia ter já uma camerazinha, não? Você...
3: Não, acho que não, acho que 15, 14, acho que não.
0: Bom, depois do Santana a gente vai saber mais do diretor de cinema, Fernando Meirelles, aqui no Tripo FM, hoje com a gente. Vamos lá, Santana. pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo o cineasta Fernando Meirelles. Fernando, eu, eu tava conversando com um colega seu, é um, um outro diretor de cinema. Cara, ele tava traumatizado. Deu para sentir. Ele não falou com, com desse jeito, com tanta clareza, assim. Mas deu para sentir que ele tava traumatizado por ter feito a sua primeira produção internacional e não ter tido controle nenhum sobre nada. Ele, ele se sentiu quase que uma vítima de um processo que ele conhecia há pouco e, e no qual ele acabou embarcando, né? Você, as suas últimas três produções, salvo engano, aquelas foram feitas, são produções internacionais. Né? É, acho que você estava já num estágio mais avançado de carreira, com uma projeção que eu imagino que você tenha mais poder para escolher as equipes, para formar os times, etc. Mas é, é, esse risco existe, cara, de você se ver pego num processo muito grande, que envolve muito dinheiro, e acabar não podendo mais fazer aquilo que você acredita?
3: É, eu li umas entrevistas do Heitor Dahlia, né, está falando dele, e, e parece que ele foi meio massacrado mesmo. Mas é justamente para não, não ser massacrado que eu nunca fiz um filme de estúdio americano. Quer dizer, ele foi fazer lá um filme em Los Angeles tal, e tal. E, né? é, e aí entrou no sistema e é assim que funciona. você O diretor é um, é um funcionário do produtor. E a relação é de funcionário e patrão. Você pode ter uma melhor relação com seu patrão ou pior, mas é de funcionário. Todos os filmes que eu faço, inclusive o 360, que estamos aqui lançando, são filmes independentes e eu sou sempre coprodutor. Então a minha relação com os produtores é de parceiro. Isso muda muito. Porque quando tem algum produtor que, enfim, acha que a opção minha, do, do ator, não é a ideal, ou que a gente discute. Não é o patrão mandando eu fazer de um jeito. É o, é o parceiro falando, isso é a gente. É, é Muda tudo. E... Eu, claro, enfim, recebo muitos convites, muitos roteiros para filmar em, 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 em estúdio, mas eu nunca quis, eu nunca quis justamente, porque a vida é muito curta. E o processo do filme, né? Se, se um filme durasse três semanas, quatro semanas, mas é um processo de dois anos. Você fica lá se matando. Eu conversei só entrando aqui no, um pouco no campo da fofoca talvez, mas eu falei com o Zé Padilha, né? Que fez o Tropa de Elite uh, uma semana atrás por telefone, ele está em Toronto. Vai começar a filmar o Robocop. Ele falou que está sendo a pior experiência da vida dele. Falou, de cada 10 ideias que ele tem, nove são cortadas. Para qualquer coisa que ele quer, ele tem que brigar. foi isso aqui é um inferno, Fernando. O filme vai ficar bom, mas eu nunca sofri tanto e não quero fazer isso de novo. Ele estava amargurado, coitado. Mas ele é um brigador, ele vai de Capitão
0: Nascimento a Robocop ele tem uma coisa bélica você é, esse
3: filme é de 100 milhões de dólares ele se meteu, eu falei, cara você se pôs no vespeiro, eu não sabia que era assim que, cara, mas que tá, ele, ele é brigador quer dizer, e vai ficar bom o filme mas coitado, tá penando
0: agora falando sobre grandes produções eu estava lendo também esses dias em algum lugar Fernando, sobre uma, um debate, uma palestra alguma coisa que você participou com Spielberg pode ser em que em que ele perguntaria perguntado para você como é que foi aquela cena das galinhas do, do do Cidade de Deus rolou esse papo mesmo? conta aí como é que foi
3: ah não isso aí eles me convidaram para dirigir aquele filme colateral sei, sabe o que é que é, eu Cruz Tom Cruise enfim e eu eu topei e, e ele era o produtor então eu cheguei a fazer algumas reuniões depois eu desisti porque eu, eu tinha que eu queria voltar para o Brasil eu tinha que ficar lá direto em Los Angeles mais seis meses eu tava louco para voltar para casa acabei saindo fora mas, enfim, o dia que eu conheci ele, a primeira coisa que ele falou, eu gostei do filme, Deus, e como é que você fez aquela cena da galinha e tal, que equipamentos? Tinha uma Roma, uma câmera na, na ponta de, uma, de uma, um cabo de vassoura, com, com crepe, uma câmera pequenininha, e corria atrás da galinha, falando: show galinha, show Não tinha o um negócio e... de uma cadeira de roda também? Ah, é, às vezes ia na cadeira de roda às vezes ia, ia amarrado numa, num cabo de vassoura lá e, e, e falou: puxa, vou chamar meu pessoal técnico aqui, vai gastar milhões pra fazer esse negócio.
0: Essa cena, se fosse com a gente, custaria milhões.
3: É, porque ia ter equipamento, ia, sei lá, uma galinha né, que é animatronic, sei lá, que, que,
4: que os caras fazem. Galinha made in Taiwan. É, é.
0: Ô, Fernando, fala um pouquinho do 360, você está lançando esse filme, eu queria que você desse um resumo, vai, se você se fosse convidar um amigo teu para assistir, como é que você explicaria que filme é esse?
3: Então, 360, na verdade, não conta uma história, conta nove histórias. É uma história que começa com uma prostituta em... em Bratislava, capital da Eslováquia, daí vai para Viena, onde ela encontra o Jude Law, vai para Londres, depois vai para Minneapolis, vai para Phoenix, nos Estados Unidos, volta para Paris e volta para Viena. Em cada lugar, a, é, um personagem encontra o outro e a história, passa, a gente passa a contar a história do outro personagem. Todas as histórias são histórias de relacionamento. São todos personagens, ah, pessoas boas que querem fazer a coisa certa na vida e querem querem, né, querem ser bons maridos, bons, bons, bons pais, bons. Mas eles são sempre levados pelos desejos, pelos impulsos, e acabam fazendo alguma merda e é e... um pouco sobre isso o filme, assim, quanto a gente tem que reprimir nossos impulsos para conseguir manter uma família, uma sociedade, uma um pouco sobre essa tensão que a gente vive diariamente, né?
0: Estou vendo que você está animado, né? Você deve ter curtido o resultado do filme. Já aconteceu de um filme então ficar pronto e você não curtir muito? Eu sempre, eu sempre
3: fico dividido, viu? Eu sempre termino gostando de algumas coisas e, e também não gostando de outras. Então eu vou assistindo o filme até até o lançamento, assim. Aí tem uma sessão que é sempre a última vez que eu vejo o filme e nunca mais vejo, porque as coisas que eu não gosto me incomodam muito. Então 360 eu já não vejo mais, eu sei dizer as coisas que eu não... Mas para mim foi uma, uma experiência sensacional, talvez a melhor experiência de filmagem na vida, assim. Eu, tinha uma equipe muito bacana e um elenco também impressionante, assim. Fora esses atores que você falou aí, né, Jude Law, Anthony Hopkins e, e Juliano Cazarré, Maria Flor aqui do Brasil... Em cada país, né, eu tinha ator alemão, austríaco, francês, em cada país eu trabalhei com astros, assim, né, o Jamel de que é um super astro francês, aquele cara do Corra Loura Corra, né, o Moritz Brebraut, alemão, enfim. Então foi sensacional, porque cada, né, cada semana eu tinha um mega ator para aprender a trabalhar na língua dele, o filme é falado em oito línguas. Foi realmente uma estrutura bem
0: parecida com o que você tinha no Olhar Eletrônico. É, né? muito...
3: <risos> mas sabe que não é um filme grande. O filme viaja muito, tem falado falar um monte de língua e tal, mas é um filme pequeno, um filme íntimo. Acho que é um filme, filme simpático. Qual que é o orçamento de um
0: filme desse?
3: Esse é 15 milhões de dólares, que também é pequeno. Não é muito, né? É pra... pequeno, é. Os, os padrões outros. aí de
0: 100 milhões do Robocop ah, é uma homem É,
3: e mesmo os filmes que eu faço em geral é média de, de 25, agora eu vou fazer um de 32 milhões, então esse é um filme pequeno.
0: Pô, 15 milhões você deve ter gastado para lubrificar as engrenagens do Robocop <risos> ali. É, exatamente. Fernando, eu vou, agora você está marajá fazendo filme bacana e tal, mas eu vou querer falar das épocas das vacas magras, cara. Eu, eu, eu lembro muito bem da, da, do olhar eletrônico ali. E era uma casa, vocês faziam reunião na cozinha, fazendo almoço e tal. Eu quero lembrar um pouquinho dessa época e também de um outro projeto que você participou, que eu acho que é fundamental na história da TV recente aqui no Brasil, que é o TV Mix, né? Você participou de forma muito importante lá. Vamos falar disso? Mas antes a gente vai tocar aqui uma sugestão do nosso amigo Gustavo Ziller, que sempre traz bandas legais aqui pra gente ouvir. Ele apresentou pra gente essa banda de São Francisco, chamada San Francisco Monophonics. Se quiser fazer igual ao Zilda e mandar sua sugestão de música, aliás, manda aqui por e-mail para a gente, radio@trip.com.br ou tweet aqui para o @tripfm para a gente conhecer as músicas que você indicar. Do grupo é, Monofonics a gente separou a faixa In Your Brain, do disco que tem o mesmo nome, lançado em junho agora, junho dois, dois, três meses atrás. Vamos de Monofonics e daqui a pouquinho Fernando Meireles vai contar como é que eram as reuniões fazendo ovo mexido na cozinha da Olhar Eletrônico vamos lá Música I'll pessoal, hoje conversando com o cineasta Fernando Meirelles aqui no programa de rádio da Revista Trip. Fernando, tava falando meio brincando, mas é real, né, cara? Eu me lembro bem daquela casa na Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, aqui em São Paulo, né, onde se reunia a turma, onde funcionava a sua primeira produtora, né, a Olhar Eletrônico, que era uma turma grande, lá de caras mais ou menos da mesma idade, tentando pegar uma beirada na televisão, né? A verdade era essa, tentando achar uma brecha para fazer televisão no Brasil. Se essa coisa até hoje ainda é meio difícil, né? Fazer produção independente para televisão, na época era quase que uma utopia, né? Era um negócio assim. Quem passava na frente daquela casa falava, esses caras são loucos, né? eles nunca vão conseguir. Conta um pouquinho, cara, da, da gênese aí da, do olhar eletrônico. O que, que era exatamente aquele grupo?
3: É, a gente era uma, uma colegas da FAO, todo mundo era arquiteto. E a gente resolveu, é, quando estava acabando a faculdade de arquitetura, comprar um equipamento de vídeo. Estavam sendo lançados os primeiros equipamentos portáteis na época e montar uma produtora. né? E a gente achou que era bacana ter um produtor de vídeo e tal. A única coisa que a gente esqueceu de ver é que não existia mercado, porque não existia, nem existiam outras câmeras disponíveis. Então a gente, a gente montou uma empresa que não tinha demanda para o que a gente produzia. E por sorte fomos acabar na, na, na televisão, porque o Goulart de Andrade, lá, um maluco, nos chamou para fazer um programa de televisão. E, e, enfim, estreamos e, e conseguimos ficar fazendo televisão por 10 anos. O primeiro assim.
0: programa foi o Rá, não?
3: não, o primeiro programa não tinha nome, chamava Antenas. Não, não. Quer dizer, chamava Antenas. No terceiro programa que foi ao ar que a gente deu o nome, mas ele entrou totalmente sem nome. Mas a gente mesmo que, que operava câmera, que, que montava, que. A gente aprendeu a fazer televisão sozinho. A gente nunca pediu ajuda para ninguém. Então a gente acabou reinventando um pouco a maneira de fazer televisão, porque a gente não sabia.
0: O Fernando, vamos falar um pouquinho do TV Mix, né, cara? Esse projeto também foi... Acho que até hoje, se você pegar o formato que vocês inventaram lá, ele não tem... Assim, é uma coisa única mesmo, né? Eu não vou... Eu ia antecipar aqui, mas eu queria que você contasse como é que você foi parar lá nesse projeto, né? E, e de que maneira vocês puseram aquilo tudo de pé.
3: Então, TV Mix, na verdade, é um, é um projeto que a gente foi convidado pelo Marcelo Machado, que também fazia parte do, do Olhar Eletrônico, e que foi dirigir a TV Gazeta numa época. E a ideia da TV Mix era fazer um programa, a Gazeta tinha uma audiência praticamente zero, praticamente não, era um traço, né? A manhã toda. Aí o Marcelo resolveu fazer a manhã da, da TV Gazeta como se fosse um grande programa de rádio, só que com imagem. Então eu ia para lá, eu dirigia esse programa, ele dirigia a televisão, eu dirigia só esse programa que ia é das sete e meia da manhã até o meio dia e meio e era que nem um programa de rádio, tinha música, entrava o um colunista, alguém lia jornal, daí tinha quadros de humor, a cada três, quatro minutos, é, que nem uma revista, a cada três, quatro minutos mudava o, o assunto. Uma coisa bacana que a gente fez nesse programa, que na época foi uma, uma novidade assim, a TV Gazeta tinha os estúdios deles, e, só que como a Gazeta ficava ali na frente da Paulista, os escritórios do, do, da burocracia lá eram lindos. Daí eu consegui desocupar seis ou sete salas, derrubei as paredes e fiz o estúdio aonde era no escritório. Tinha que puxar os cabos que vinham pela escada, porque o estúdio ficava no andar de baixo. Comprei uma briga lá, para, para, para desalojar as pessoas. Então o programa acontecia na, no meio da cidade, porque você via a Avenida Paulista ali, da, do lugar onde era apresentado. E tinha sempre uma câmera lá embaixo na Avenida Paulista, entrevistando quem passava na rua. Era muito, muito pobre mas que a gente estava num lugar privilegiado, então a gente usou isso. E era como um programa de rádio que falava o que estava acontecendo na cidade, assim.
0: Fernando, você consegue assistir televisão, cara? Você, você é um cara ligado em televisão, que fica observando, por exemplo, esses, essa, essa coisa toda do humor, né, que tá, tem uma revolução em andamento aí no humor, né? Os programas como Caceta e Planeta perderam totalmente espaço e tal, e surgiram coisas novas aí com outras linguagens tal. Você, você presta atenção nisso? É um negócio que te interessa... Você corre meio por fora disso.
3: Não, eu, eu me interessa, até porque a, a minha produtora produz televisão também, a gente agora está envolvido em, em três ou quatro pro, programas de televisão. Falo três ou quatro porque tem um que está quase ainda. Né? Enfim, o que eu tenho gostado muito, eu e a torcida do Corinthians, são essas séries americanas, né? atualmente essas séries bem produzidas, eu acho que elas são até mais interessantes do que cinema, porque num filme de uma hora e meia, duas, você não tem tempo de desenvolver personagem, As trama, a trama tem que ser um pouco simples, né? porque você não, não dá para você fazer uma trama muito complexa que, que não cabe em duas horas. né E essas séries elas podem ter uma, uma trama bem mais complexa, com começos, meios, fins, meandros e, e muitos blocos de personagem intercortando. Eu, atualmente eu diria que eu tô até mais interessado em fazer televisão desse jeito do que cinema, pela possibilidade de, de dramaturgia mesmo. E você perguntou de humor? Também tem está na moda agora o programa de humor, né? Tem um da TV que eu, que eu acho que é um dos mais interessantes, um programa chamado Olivia. Não sei se é GNT ou se é Multishow, mas é um texto tão interessante, é um humor meio... Porque o humor, humor de, de stand-up e tal é sempre sexo, preconceito, é essa coisa um pouquinho... É engraçado, mas ele... E esse Olivia, ele tem um humor meio inglês, assim. Eles vão meio para uma coisa absurda. Eles, eles juntam duas coisas que não combinam e conseguem criar uma situação. São quatro meninas. É muito interessante o programa.
0: Olha só, a gente já vai voltar com o Fernando Meireles Vamos tocar mais uma música. Eu queria falar mais do 360, Fernando. Mas a gente vai tocar aqui uma belíssima cantora francesa chamada Franz Gal Acho que é isso. Cantando composição de outro talentoso talentosíssimo francês, que é o Serge Gainsbourg a faixa Le Cetombelefi lançada em 64 e depois da France Gall a gente volta com mais Trip FM, conversando com o Fernando Meirelles vai contar pra gente como é que foi o encontro entre Maria Flor e Anthony Hopkins, vamos lá <música>
2: Você está no Trip FM.
3: Legal,
0: pessoal. Estamos de volta hoje conversando com o cineasta Fernando Meirelles aqui no Trip FM. Fernando, tem uma coisa que eu ouvi outro dia, um, um cineasta da velha guarda, da boca do lixo e tal, falando... É, acho que foi no Josué, Soares até, dando uma entrevista. e dizia o seguinte, olha, eu era bravo mesmo, eu era, eu era linha dura... Eu, pra mim, ator é um funcionário que funciona debaixo de porrada, né? Eu imagino que o teu estilo não seja exatamente esse, <risos> né, cara? Especialmente quando você tem que trabalhar com um cara como Anthony Hopkins, acho que dá pra dizer que é um dos maiores atores de todos os tempos, né? Como é que é, cara? Você procura o consenso no set, você procura ouvir todo mundo, você chega lá já sabendo o que você quer e vai na manha fazendo as pessoas fazerem o que você quer. Como é que funciona?
3: É uma mistura dos dois, mas tem, de fato, tem muitos colegas que acham que o ator tem que se sentir inseguro para dar o melhor e para. Né? Acho que tem uma frase do Felini que ela falava que o ator é gado. Isso. <risos> e, mas eu acho que não, cara. Eu acho que quando a gente é, é, contrata um, um artista que é talentoso e que é sensível, você não usar o que ele tem, a sensibilidade dele é uma estupidez, né? Que nem você, né? Você tem na mão uma super máquina e você vai que é só o que você sabe usar. Vamos usar ao máximo, né? Ele nem um computador bom, né? Vamos usar o máximo que ele pode te dar, né? Enfim, eu sempre, antes de começar qualquer trabalho, quando o ator está fechado, a gente está começando a discutir o papel, eu quero ouvir exatamente como ele vê o personagem. Claro, se tiver muito diferente do que eu vejo, a gente tenta entrar num acordo, ou às vezes eu compro completamente a, a ideia do ator. E, mas eu tento, e não só com ator, com fotógrafo, com montador né Se você chama gente talentosa, o mínimo que você pode fazer é, é aproveitar o que você tem na mão né? É a burrice você, é querer impor o que você, né a sua visão, se você tem uma pessoa que... Além do que, em geral, um, um diretor nesse filme, 360 por exemplo Tem nove personagens centrais e mais uns seis ou sete coadjuvantes assim então, eu tenho que pensar na vida e, 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 de 14 personagens. A hora que o, o ator entra, ele tem só aquele personagem e aquele, aquele diálogo. Então, ele passa dois meses pensando naquele cara. Ele, ele conhece muito mais o personagem do que eu. Então, é o contrário. O cara que tem que me dizer, e aí? Eu pergunto, como é que é esse cara? Quem é esse cara? De onde ele vem? Eu fico perguntando, porque o cara está pensando nisso há três meses. Eu estou pensando em 14, fora em todo o resto do filme. E o cara só está pensando naquele cara.
0: Agora, por exemplo, quando chega uma figura do calibre do Anthony Hopkins, né? um é. cara que pô, pesa, né? eu acho que pesa, no, no bom sentido, né? um cara é. Assim, é, que, que chega com uma presença que eu acho que é fora da curva. Né? Como é que faz para você não se deixar também é, influenciar demais ou se impressionar demais, não perder a sua personalidade diante de uma personalidade tão forte como a de um cara desse? Assim, é, você é. corre esse risco ou não?
3: Poderia, mas sabe que... que... Todo mundo de perto é gente, e ator é um bicho tão inseguro. Então, você só você tratar ele bem que ele, ele desmonta. No caso do Hopkins, uh, particularmente, ele é um tiozão. Cara. Encontrei ele foi, no dia que ele foi vestir, fazer uma prova de roupa, imediatamente você sente que o cara pode ser seu amigo de infância, assim, porque é tão disponível e tão generoso. Eu lembro que, enfim, eu tive esse primeiro encontro com ele... Depois a gente marcou no final do dia um encontro para apresentar a Maria Flor para ele. Ele ia começar a trabalhar com ela dois dias depois. Ele foi tão tão gentil com ela, assim, de, enfim, falando do personagem dele, falando como ele viu o personagem dela. Enfim, aquele papo de ele não quis ler o roteiro. porque falou, eu não prefiro não ensaiar para a gente manter o frescor. Mas ele foi tão carinhoso com ela que que a hora que ele se, a gente se pediu lá, fazer uma reunião, sei lá, uns 45 minutos, uma hora, ele saiu... Na hora que eu olhei para a flor, ela tá chorando, cara. Ela tava com um esse cara de... Ela tá completamente... Segurou lá, no papo lá, ela tava igual para igual. Na hora que ele saiu, ela desmontou, cara. Tão generoso que o cara é. Ô, ô, Fernando, eu tô tô
0: resgatando aqui uma história que eu acho que é importante. É o seguinte, teve aqui recentemente com a gente o Carl Búlia, que dirigiu o filme Xingu, né? no qual você participou como produtor, não né? é isso? Produziu, né? produtor do filme. Enfim, um filme que é muito bem feito. A gente, inclusive, fez uma um evento agora em Nova York, que o Carl nos acompanhou lá, fizemos uma sessão para convidados do Xingu, naquele Tribeca Cinema. Ah, claro. Agora, o filme teve uma, uma recepção meio fria, né digamos assim. Sei que você ficou meio decepcionado, você me corrija se estiver errado, aí com, a, com a, a recepção que o filme teve, bilheteria, etc. O que você acha que, que rolou ali, cara? Teve algum erro nesse filme? Qual que é o problema no sentido da receptividade que o filme teve ou deixou de ter aqui no
3: Brasil? Não, na verdade, a receptividade de imprensa, e de crítica e de, de quantidade de e-mails, de, de parabéns que a gente recebeu, foi muito bom, foi muito positivo, assim. O, o filme só teve, ou a grande maioria das críticas foram muito muito boas. O que a gente ficou um pouco decepcionado é com o público, que a gente achou que esse fosse um filme para fazer um milhão de espectadores, que era um filme popular, um filme fácil. E o filme fez 400 mil espectadores. Não é ruim para o filme brasileiro, 400 mil. Você pegar filme do Woody Allen, nunca faz 400 mil, enfim, é um, é, um, é um bom número. Mas a gente achou que fosse um filme mais popular do que era. Então aí foi um pouco... De qualquer jeito, esse filme tá sendo hum, já mas cê, foi... Mas você
0: tem cê atribui alguma razão isso ou não?
3: Eu, eu acho que o filme, na verdade, é sobre os três irmãos Vilas Boas e, e o trabalho deles de 40 anos criar o Parque do Xingu e defender várias etnias que moram lá. Eu tenho a impressão que o brasileiro não gosta de índio. Inclusive, isso é uma fala no, no, do filme, tem uma fala lá que o Jânio Quadros, que é a pessoa que criou o Parque do Xingu, fala Orlando, brasileiro não gosta de índio, porque aí chama Parque Indígena do Xingu. né? A hora que o Orlando Vilas Boas levou projeto. E o projeto. E o Jânio Quadros fala, tira o indígena, brasileiro não gosta de índio, Orlando. Põe Parque do Xingu. E, e, e eu acho que, sem querer, o Jânio Quadros matou a charada. aí viu? Acho que a gente não, não dá um valor para essas culturas.
0: né Uma das perguntas mais importantes que nós temos para fazer agora com você para você, que nos chega aqui pelas redes sociais. Fernando Meirelles, como você acha que vai acabar o relacionamento entre Nina e
3: Carminha? Ah, dessa novela aí eu assisti pouco. <risos> Não sei dizer, eu assisti pouquíssimos... Não pouquíssimos, te pegou é, a Avenida Brasil? é Porque eu não, não assisto televisão todos os dias, assim. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade, com a direção. É a filha do Jorge Maltner, né? Amor, que dirige essa é. A novela. É muito impressionante. O que eu vi é um outro padrão. Um outro padrão de luz, de, de maneira de, de fotografar, de, de interpretação.
0: Pois é, você é, que... Você é um que... novo...
3: É, um, é, é chocante.
0: Você que já, que já fez vários trabalhos com a TV Globo, você nota uma tentativa de explorar outras linguagens, de achar outros caminhos lá, ou, ou isso fica meio na, na, só na estética e, o, e os caras querem jogar o jogo de sempre? O que você que percebe
1: ali?
3: Tem as duas coisas, mas o que acontece é que a TV aberta agora cada vez mais, a briga por audiência é muito maior, né? Há dez anos atrás, quinze, a Globo nadava de braçada, então podia arriscar mais, né? ser mais experimental, testar formatos. Hoje não dá para deixar vacilar por meia hora, assim. Uma briga está mais tá mais acirrada. Eles vão um pouco nos formatos conhecidos. Agora dentro dos formatos conhecidos, como é a novela, a gente está vendo que os caras estão realmente tentando avançar, né? Eu acho que tem um. Eu vi pouco, mas o que eu vi me impressionou muito.
0: Cara, imagino que você né, no campo onde você atua aí do, do cinema da, da televisão, você já esteja fazendo coisas as coisas que você quer, né? Você con conquistou uma posição de poder fazer as coisas que você quer do jeito que você quer. Outros projetos, Carlos, tem, tem coisas que você tem vontade de fazer e não consegue por alguma razão?
3: Tinha um, um projeto de, de filme, que eu, eu andei até falando aí que eu tinha desistido e realmente desisti, que é uma adaptação do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse, foi, esse é o abrimão dele tem, esse ano. Tem a ver com o Xingu, com o fato do Xingu não ter ido tão bem? É, tem a ver com, com o fato de ser um filme muito caro que caro, caro não só de, de valor, porque é um filme que eu acho que iria custar uns, uns 12, 15 milhões, tem muito jagunço, muita guerra, muita muito cavalo, muito e caro também de, de assim um ano e meio de sofrimento filmando na caatinga, é, é um filme pesado de fazer emocionalmente e, e e eu tenho a impressão que o público que ele faria seria muito pequeno, acho que, do mesmo jeito que eu disse que não tem muita gente interessada em índios, eu acho que hoje não tem muita gente interessada em jagunço, por mais que a história seja muito, vá muito além de jagunçagem. Né?
0: E essas produções, Fernando, tipo e aí Comeu e coisas parecidas, comédias com aquele padrão meio globofilme e tal, Isso, esse tipo de trabalho te interessa, você vê valor, como é que você enxerga esse movimento, essa, 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 essa estrada, de, uma das estradas, né, vamos dizer assim, do cinema brasileiro que vai por esse caminho aí? O que, que você acha desse tipo de trabalho?
3: Pessoalmente eu não tenho muito interesse em dirigir né, esses, esses projetos que são mais projetos para mercado mesmo, que são... mas eu acho que eles, para o cinema brasileiro, eles são importantíssimos. Nesses últimos anos, esses últimos três anos, tirando Tropa de Elite, o que tem segurado a nossa indústria e tem, tem garantido o público para cinema brasileiro são essas comédias, então elas têm, têm que ser feitas e... E elas formam público também, né? O um cara que vai assistir uma comédia dessa, vai assistir uma segunda, vai assistir uma terceira, começa com... gosta, portanto é que vai e recomenda e acaba depois acreditando em cinema brasileiro e daí ele pode passar para um outro tipo de filme. Não estou dizendo que esses, esses filmes são ruins e que ele tem que evoluir, mas é, é, um, primeiro, é um, um primeiro passo para o cara entrar no cinema e assistir filme brasileiro. Acho que tem um papel importante para a indústria.
0: Fernando, para a gente ir terminando aqui, infelizmente já o tempo está estourando, é, eu estou vendo aqui que já no fim do mês, no fim de agosto, né, você parte para um novo filme, né, para captar um novo, as imagens de um novo filme. É isso mesmo? que dizer, você já, já se desligou do 360 do ponto de vista é, criativo e tal, que você está na fase de lançamento e você já está pronto para partir para outra?
3: É, o 360 deveria ter sido lançado no começo do ano, ele está pronto há muito tempo, então eu estou... Tô fazendo esse lançamento, mas eu estou com a cabeça no Nemesis, que é uma história sobre o Onassis, história do ódio entre o Onassis e o Bob Kennedy. E eu devo começar a rodar fim de outubro, começo de novembro terminar no começo do ano que vem. A ideia é lançar o filme no segundo semestre do ano que vem. Um filme europeu de novo, e depois desse eu quero fazer vir filmar alguma coisa no Brasil. Então eu acho que vai ser meu Quem último. Quem está fazendo
0: o roteiro desse filme?
3: Esse filme é o Braulio Mantovani que fez, escreveu Cidade de Deus, escreveu Topo de Elite. O roteiro está impressionante. Um filme Braulio cheio... que já teve aqui, que tá lentosíssimo. É, um filme cheio de escândalos, de, de, de... enfim. O cara era, o cara era um, um sociopata, né? E, mas muito charmoso, então um personagem riquíssimo, interessantíssimo, crimes, assassinatos, eu tô, tô fascinado Esse com o Esse filme Coteiro. tem um
0: orçamento muito grande? Cara.
3: Esse filme deve ser uns 32 milhões de dólares, é uma produção inglesa... Pô,
0: não dá para comprar nem o iate do Nazi. Não dá.
3: Sabe que eu entrei no iate, o iate estava ancorado em Londres para visitação pública, então visitei o iate aí no um mês passado e pô, fiquei tão decepcionado, cara. Eu achei que o yate fosse uma coisa opulenta, não era, é uma fragata de guerra transformada no iate. Então tem umas coisas de luxo, tem uns picaços na parede e tal. Mas é meio. não tem janela, é um lugar abafado baixinho, né? Um teto baixo. Eu fiquei muito decepcionada.
0: Tem Maria Calza no filme? Não.
3: Tem, claro, tem, tem que, que ter. Ver. Ela era o um grande amor do, do Onazis, assim.
0: Ele e, deixou ela para ficar com a, com a Jaqueline, não foi?
3: Ele trocou, é. E ele era apaixonado por ela, quer dizer, mesmo quando ele era casado com a Jaqueline, ele ainda continuou tendo um caso com ela, como tinha, casa com e mais de umas 150 dizer, mulheres. Você já
0: pode dizer quem são as atrizes ou ainda é segredo?
3: Não, os atores, o elenco vai ser anunciado no Festival de Toronto agora em setembro.
0: Legal, então fica todo mundo aí convidado a assistir o 360, trabalho novo. Do Fernando Meirelles já está partindo para filmar a história do Onassis vs. Kenneth. Isso daí vai ser melhor do que final do é, Ultimate eu Fight. Eu vou perder
3: meu visto para os Estados Unidos, com certeza, cara.
0: <risos> essa, essa, essa aí, na, na época, se tivesse Ultimate Fight, esses caras eles, iam estar no cartel principal, né? no card principal. Cara, era o cara
3: mais poderoso do mundo contra o mais rico do mundo. Incrível, a cara. A luta é boa. Muito boa história. De
0: novo, todo mundo convidado aí para ver o trabalho novo do Fernando. 360, 360,
3: não o Onassis ainda. Com
0: a, com a 360, com a, com a Maria Flor, o Anthony Hopkins, um monte de gente boa, né? Se for falar, se for todos os as é. aqui. Juliano Casaré, que está nessa novela né? na, na, na Avenida Brasil, é. fazendo um personagem bem engraçado, um ex-jogador de Ele futebol. Ele é ótimo. Meio xarope. Enfim, Fernando, obrigadíssimo mais uma vez aí, você sempre nos atende. Não, obrigado pelo lê. convite
3: aqui, você sempre me ajuda a lançar que meus é filmes, isso, Paulo.
0: E, e é sempre um papo muito legal, porque a gente consegue falar de cinema sem falar só de cinema, né? dando uma panorâmica aí na tua visão de mundo, etc. Então, obrigadíssimo, parabéns por tudo que você já fez aí, porque fará também, então já estou afim de ver esse filme do Onassis aí. Vai rápido aí que eu estou com pressa. <risos> a gente vai encerrar o papo com o Fernando Meirelles, que está lançando 360 agora no cinema dia 17. Um outro grande artista brasileiro, Caetano Veloso, que completou no começo de agosto, agora 70 anos. Caetano é uma figura que, enfim, super polêmica, né? inspira sentimentos contraditórios, muita gente ama, muita gente odeia, mas o fato é que a contribuição dele para a música e para a cultura brasileira são inegáveis, né? E o cara realmente, aliás, a contribuição é inegável, ele atua de forma decisiva no panorama cultural do Brasil, do Caetano Veloso então a gente separou a faixa Beleza Pura do álbum Cinema Transcendental de 1979 vendo mais uma vez brigadíssimo e a gente vai com Beleza Pura do Caetano Veloso em sua fase meio odara em 79 vamos lá
2: Me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta do cujo, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de se olhar, toda trama da trança, trança do cabelo Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo Toda minúcia, toda delícia Não me amarra dinheiro não, mas elegância Amarra dinheiro não, mas a cultura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badawi, beleza pura do aí beleza pura, dinheiro e yeah. é. Beleza pura, dinheiro não Dentro daquele turbante do filho de Gandhi É o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante Manda botar aqui na palha da costa e que tudo se trança Todos os búzios, todos os ossos, Não me amar dinheiro não mais os mistérios,
4: Não me amarra